0: Hallihallo, hallo, liebe Hörerherzchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pia Liest. Ja, was soll ich sagen? Wir haben den 24. Dezember, Heiligabend ist da. Und anlässlich dessen gibt es eine kleine Sonderfolge, denn morgen ist ja der letzte Samstag in diesem Jahr, der 25. Und da erscheint natürlich eine längere Folge Pia Least, die reguläre Folge Pia Least für Dezember. Aber heute, jetzt am 24., gibt es nochmal eine kleine weihnachtliche thriller von Kat van Abo für euch. Ihr habt schon am 10. Dezember eine Geschichte aus ihrem Buch Düstere Weihnachten, ein etwas anderer Adventskalender zum Lesen, äh, zu hören bekommen. Und so soll es heute weitergehen mit dem zweiten Pia least Special und dazu möchte ich noch eine kleine Triggerwarnung abgeben. Es geht in der Geschichte um Gewalt und explizite Darstellung von Gewalt und auch um Mord. Und es wird auf jeden Fall recht blutrünstig. Das heißt, es ist nichts für Kinder und auch nichts für ganz schwache Gemüter. Aber ich glaube, ihr kommt damit zurecht. Falls euch sowas allerdings zu nahe geht, dann überspringt diese Folge einfach. Und dann könnt ihr morgen wieder einsteigen. Äh, morgen, wie gesagt, gibt es eine längere Folge. An dieser Stelle nochmal vielen, vielen Dank, liebe Kat, für die Einsendung deiner Geschichten. Ich habe mich wahnsinnig gefreut, auch in diesem Jahr, genau wie letztes Jahr, eine Geschichte, beziehungsweise sogar zwei Geschichten von dir, mit ins Programm hier aufnehmen zu dürfen im Dezember. Damit hast du uns auch zwei zusätzliche Folgen im Dezember ermöglicht hier bei Pia liest, worüber sich sicherlich einige sehr freuen werden, so hoffe ich zumindest. Und falls ihr das Buch von cat oder eins ihrer anderen Bücher gerne erwerben möchtet, dann schaut doch mal auf www.katvanabur.com vorbei. Die Adresse schreibe ich euch auch nochmal in die Shownotes. Da findet ihr alle relevanten Infos zu cat und ihren Büchern. Ihre Bücher bekommt ihr nämlich als E-Book und auch als Print. Und bald gibt es auch eins von ihren Büchern als Hörbuch. Und da war ich nicht ganz unbeteiligt. Ich halte euch dazu auf dem Laufenden. Falls ihr da schon mal rein möchtet, dann könnt ihr auf Instagram vorbeigucken bei mir. pia.liest- und dort findet ihr einen Post vom 15.11. Da habe ich angefangen, das Buch einzusprechen. Und ich weiß nicht genau, wann es erscheint, aber es handelt sich um Geschmack der Täuschung und da spreche ich eine Rolle namens Lexi und es ist ein ganz wunderbares, sehr, sehr spannendes Buch ähm, ja mit reichlich Plott-Twists und äh, unberechenbaren Handlungswechseln. Und mir hat es großen Spaß gemacht, das Buch einzusprechen und wir hoffen natürlich, ihr habt später beim Hören genauso viel Spaß. Ich halte euch darüber auf dem Laufenden. So, ihr Lieben. Jetzt wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß beim Hören. Lasst euch schön einstimmen, wenn auch düster und blutrünstig. Und ich wünsche euch von ganzem Herzen fröhliche Weihnachten. 24. Dezember. Schöne Bescherung. Eine weihnachtliche Geschichte von cat von Arbour. Wie Butter gleitet das frisch geschärfte Messer durch das Fleisch, das meine Schwester gerade in kleine Würfel schneidet. Für einen Augenblick hatte ich überlegt, ihre Einladung auszuschlagen, aber Weihnachten ist immerhin das Fest der Familie und der Vergebung. Sie gibt die ersten Fleischstücke in den heißen Topf und es knistert lautstark. Mit einem milden Lächeln beobachte ich, wie das Olivenöl winzige Blasen an den Fleischrändern schlägt. Es wirkt beinahe beruhigend. Bist du mit der Paprika fertig? Durchdringt ihre Stimme meine Versunkenheit. Gleich. Konzentriert zerschneide ich die letzte Hälfte, gebe sie in die Schüssel und reiche sie ihr. Das Fleisch ist toll, wo hast du das her? Ach, das hat Daniel besorgt, bevor er los musste. Irritiert blickt nach mich an. Wo muss der denn hin? Schwer atme ich aus. Nach Bonn, zu einem wichtigen Meeting. An Weihnachten? Erstaunt sieht meine Schwester auf. Aber er kommt doch zum Essen? Nein, leider nicht. Ach Süße, das tut mir leid. Schnell rührt sie das Fleisch im Topf um, damit es nicht anbrennt. Der Bratgeruch strömt mir in die Nase und übertüncht die Schmach. Mit einer Hand fischt Sina ihr Handy aus der Hosentasche und schaut auf das Display. Erwartest du einen Anruf? Nein, nein. Sie steckt es wieder ein und schüttet die Paprika in den Topf. Das klingt. Machst du mal auf? Das müssen Mama und Papa sein. Ein mulmiges Gefühl überkommt mich, aber ich dränge es in die hinterste Ecke meines Verstandes und gehe zur Haustür. Hallo, mein Kind. Schön, dich zu sehen, begrüßt mich meine Mutter überschwänglich. Mein Vater drückt mir einen Kuss auf die Stirn, dann hilft er meiner Mutter aus dem Mantel. Sehnsüchtig beobachte ich die beiden. Seit über 30 Jahren sind sie nun schon verheiratet und noch immer spüre ich die unbändige Zuneigung zwischen ihnen. In der heutigen schnelllebigen Zeit ist das etwas Besonderes. Ich gehe vor ins Esszimmer und nehme die dunkelroten Servietten von der Anrichte, um sie zu falten. Meine Hände zittern leicht. Das sieht ja wieder traumhaft aus, Sina, schwärmt meine Mutter und umkreist den eingedeckten Kaffeetisch. Danke, Mama, ruft sie aus der Küche. Ich bin gleich da, setzt euch doch. Der Stuhl kratzt über das Parkett, als ihn mein Vater für meine Mutter zurechtrückt. Dann setzt er sich neben sie. Ach, da seid ihr ja schon. Hallo. Tobias, Sinas Mann, betritt das Esszimmer. In der rechten Hand eine Flasche Rotwein und in der linken einen alten Whisky. Hier, Dieter, ich habe etwas ganz Feines für uns nach dem Kaffee, schwärmt er und gesellt sich zu meinem Vater. Die beiden vertiefen sich in ein Gespräch über die Lagerung und die daraus resultierenden Qualitätsmerkmale eines edlen Whiskys. Ich platziere die gefalteten Servietten stilgerecht auf unseren Tellern und stoße beinahe eins der Weingläser um. Kindchen, ist alles in Ordnung? fragt mich meine Mutter. Du wirkst abgelenkt. Alles gut, ich bin nur etwas aufgeregt. Übertrieben lächle ich sie an. Dass sie mich wie ein Buch lesen kann, macht mich fertig. Da bin ich! Wir können anfangen! Mit einem langen Messer in der Hand schreitet Sina durch die Tür, beugt sich über den Tisch und schneidet den Kuchen an. Eine sündige Eierlikörtorte. Wo bleibt denn Daniel? Fragt meine Mutter. Der kommt nicht, er ist auf Geschäftsreise. Antworte ich schnell. An Weihnachten? Mein Vater sieht mich verwundert an. Ich hatte geahnt, dass es Zweifel geben würde. Aber nicht, dass ich mich so in die Ecke gedrängt sähe. Meine Fassade beginnt zu bröckeln. Daniel hat eine Affäre. Platzt es aus mir heraus. Meiner Mutter fällt vor Entsetzen die Gabel auf den Teller. Das Klirren dringt lautstark in meinem Kopf und gibt den Startschuss für meine Tränen. Stille. Niemand sagt ein Wort. Durch den Tränenschleier sehe ich, wie Sina die Hand vor den Mund schlägt und mich anstarrt. Nach wenigen Sekunden findet sie ihre Sprache wieder. Ist das wahr? Ich nicke langsam. Ach, Kindchen, das tut mir so leid. Meine Mutter steht auf, eilt zu mir und hüllt mich in eine schützende Umarmung. Ich lasse mich gehen und schluchze lautstark auf. Das ist furchtbar. Meine Mutter ist die Einzige, die etwas sagt. Alle anderen schweigen noch immer. Die Bestürzung im Gesicht meines Vaters schmerzt zusätzlich. Er hielt Daniel für den perfekten Mann für mich. Aber nichts ist wirklich perfekt. Außer Sina vielleicht. Ich schaue kurz nach dem Essen, danach reden wir, okay? Sina streicht sanft über meine Schulter, als sie den Raum verlässt. Mein Vater gießt einen Whisky ein und schiebt das Glas zu mir. Hier, mein Kind. Er ringt nach Worten. Ich weiß, Alkohol ist nicht die Lösung, aber es beruhigt die Nerven. Ich lächle ihn dankbar an, denn ich weiß die Geste zu schätzen. Eine Vibration in meiner Hosentasche lässt mein Herz unangenehm flattern. Wo bist du verdammt nochmal? Ruf mich sofort an! Neun Worte, die mir ein klein wenig Genugtuung verschaffen. Sina stößt wieder zu uns, während Tobias die Gläser mit Whisky auffüllt. Auch er wirkt fassungslos und schüttelt unaufhörlich den Kopf. Jetzt setz her! Woher weißt du das? Sina setzt sich neben mich und wartet ungeduldig auf Antwort. Das klingt vielleicht blöd, aber ich hatte so ein merkwürdiges Gefühl. Ich zögere einen Moment. Dann bin ich ihm gefolgt, als er einen seiner Termine hatte. Ein riesiger Kloß verengt meinen Hals. Er ist zu einem Hotel gefahren. Zimmer 323. Alle Augen starren mich gebannt an. Als ich vorbeilief und lauschte, habe ich ihn stöhnen hören. Ich blicke auf die nervösen Hände, die in meinem Schoß liegen. Er war nicht allein. Vielleicht hat er sich auch einen Porno angesehen. Mutmaß Tobias, aber der böse Blick meiner Mutter bringt ihn augenblicklich zum Schweigen. Er hebt entschuldigend die Hände. Und was hast du dann getan? fragt meine Schwester. Was glaubst du? Ich bin gegangen. Mich so von ihm demütigen zu lassen, war einfach zu viel. Meine Mutter nickt verständnisvoll. Mein Vater verliert den Blick in sein Glas. Seine Kiefer spannen sich an. Glaubst du, er ist jetzt wieder bei ihr? fragt Sina. Auch in ihren Augen brodelt das Feuer der Wut. Vermutlich. So ein Scheißkerl, zischt sie und leert ihr Weinglas in einem Zug. Ich nicke. Tut mir leid, dass ich unser Kaffeekränzchen zerstört habe. Du? Nein, das war er, höre ich Sina sagen und meine Mutter pflichtet ihr bei. Lasst uns essen. Es wäre schade um den schönen Kuchen, erkläre ich, auch wenn ich keinen Hunger verspüre. Tobias ist der Erste, der sich aus der Schockstarre löst und damit anfängt, den Kuchen zu verteilen. Die Stimmung ist gedrückt und alle hängen ihren Gedanken nach. Nach dem Kaffee ist traditionell bei uns Bescherung. Wir versammeln uns wie jedes Jahr um den geschmückten Baum, der ekelhaft perfekt aussieht, und versuchen so zu tun, als hätte ich gerade keine unangenehme Botschaft überbracht. Im Hintergrund läuft klassische Weihnachtsmusik. Stille Nacht, heilige Nacht. Mein Vater krabbelt halb unter den Baum und beginnt damit, die Geschenke zu verteilen. Das sorgfältig gefaltete Papier knistert, als die ersten Schleifen fallen. Nachdem Sina die Päckchen von unseren Eltern geöffnet hat, überreiche ich ihr meins. Vorsichtig löst sie die rote Samtschleife von der edlen, dunkelgrünen Holzkiste. Die Aufregung ist ihr anzusehen. Sie öffnet den Deckel und schlägt sacht das Seidenpapier zur Seite. Was ist das? Erwartungsvoll sieht sie mich an. Serviettenringe. Wow, hast du die selbst gemacht? Ich nicke stolz. Sie streicht sanft mit ihren Fingern über das glatte Material. »Die sind wunderschön«, schwärmt sie. »Ich danke dir, meine Süße.« »Gerne.« Sie missversteht mein Lächeln als Zuneigung, strahlt mich an und wendet sich dem Geschenk von Tobias zu. Die Torte kommt mir regelrecht hoch, als ich sehe, wie verliebt Tobias meine Schwester anschmachtet. Und sofort sehe ich es wieder vor mir. Wie ich eine geschlagene Stunde im Auto vor dem Hotel sitze. Das Leben, wie ich es kannte, ran mir durch die Finger. Ich fühlte mich vollkommen verraten. Meine Hände zitterten und mein Herz schlug schmerzlich gegen den Brustkorb. In dieser Verfassung konnte ich noch nicht losfahren. Als ich endlich bereit war, den Motor zu starten, sah ich sie. Daniel und seine Geliebte, wie sie händchenhaltend aus dem Hotel kamen. Ich hatte nicht gelogen. Ich war wirklich danach nach Hause gefahren. Aber ich habe verschwiegen, dass ich die Gespielen meines Mannes gesehen hatte. Sie schenkte Daniel denselben Blick wie ihrem Mann, Tobias. Sina. Meine kleine Schwester. Der Verrat brach mir das Herz. Die unbändige Wut, die damit einherging, aber setzte ungeahnte Energien frei. Nun sitzt sie hier, die Scheinheiligkeit in Person und führt alle an der Nase herum. Am liebsten würde ich ihr die Augen auskratzen, aber ich gehe subtiler vor. Sie bekommt noch das, was sie verdient. Nach der Bescherung verschlägt es Sina wieder in die Küche und sie bereitet alles für das traditionelle Abendessen vor. Gänsebraten mit Klößen. Das Gulasch, das sie zusätzlich zubereitet hat, ist für sie selbst. Schon als kleines Kind bekam sie von unserer Oma eine Extrawurst, da sie dem fettigen Braten und den klebrigen Klößen nichts abgewinnen konnte. Das setzt sich bis heute fort. Mein Vater und Tobias ziehen sich mit Zigarren und Whisky ins Arbeitszimmer zurück. Meine Mutter sammelt das herumliegende Geschenkpapier ein, glättet es, damit man es für die nächsten Präsente verwenden kann. Ich räume derweil die Teller und das benutzte Besteck in die Spülmaschine. Einige Stunden später, die wir mit Kartenspielen verbracht haben, schaue ich müde aus dem Fenster und beobachte vereinzelte Schneeflocken, die im Wind tanzen. Ein hypnotisches Bild. Meine Sicht verschwimmt und ich sehe wieder auf die Scherben meiner Beziehung hinab. Ich erinnere mich an die letzten Tage, die ich in der Garage verbracht habe. Sägen, Bohren, Schleifen. Das Anfertigen der Serviettenringe war zeitintensiv und verlangte mir einiges ab. Die Nackenschmerzen durch die gebeugte Sitzhaltung spüre ich noch immer, aber das Ergebnis hat sich gelohnt. Die Arbeit daran lenkte mich auf angenehme Weise ab. Eine Welle der Genugtuung erfasst mich erneut. »Elisabeth?« der Ausruf meines Namens reißt mich aus meinen Gedanken. Ja? Würdest du den Tisch decken? Mit einem aufgesetzten Lächeln nicke ich meiner Schwester zu und gehe ins Esszimmer. Während ich die Gedecke herrichte, spüre ich wieder eine Vibration in meiner Tasche. Betrügst du mich? Ich ignoriere die Nachricht mit einem breiten Grinsen. Meine Mutter und Sina richten die Speisen auf dem Esstisch an. Angelockt vom Geruch der Speisen gesellen sich mein Vater und Tobias wieder zu uns. Mein Vater erhebt sein Glas und spricht zu unserer kleinen Familienrunde. Liebe Sina, du bist eine wahre Künstlerin. Ich wage es zu sagen, dass du dich mal wieder selbst übertroffen hast. Das geschmückte Haus, das Essen, einfach alles. Danke, meine Liebe. Übelkeit steigt in mir hoch, als ich Sina vor Stolz fast platzen sehe. Dann der Griff zu Tobias, dem Ahnungslosen. Sie nimmt seine Hand und verschränkt ihre Finger mit seinen... Das Bild von ihr und Daniel ploppt erneut vor mir auf. Meine Gesichtszüge verhärten sich. »Lasst uns essen, bevor es kalt wird«, sage ich, um dem Treiben ein Ende zu bereiten. »Kannst du für deinen alten Herrn ein bisschen Gulasch entbehren? fragt mein Vater unerwartet. Sina strahlt. »Natürlich!« Nachdem sie sich eine Kelle auf den Teller gefüllt hat, reicht sie die Schüssel weiter. Als ich sie in den Händen halte, um sie an meinen Vater weiterzureichen, rutscht sie mir im letzten Moment aus der Hand und fällt. Das edle Porzellan kollidiert mit dem Parkettboden und das Gemisch aus Scherben, Fleisch und Soße verteilt sich zwischen uns. Die Hosenbeine meines Vaters sind mit heißer Paprika benetzt. »Ach, Elisabeth!«, ruft er laut und springt eilig vom Stuhl auf. Oh je! entfernt es mir. »Das tut mir so leid!« Schnell begebe ich mich auf den Boden, um das Elend meiner geplanten Ungeschicklichkeit zu beseitigen. Warte, Kind, ich hole Handfeger und Müllschippe. Meine Mutter eilt in die Küche. Es tut mir leid, Sina, beteure ich. Ist Schon gut, das kann passieren. Ihrer Mimik entnehme ich allerdings, dass das eine Lüge ist, denn ihre angespannten Kiefer erzählen eine andere Geschichte. Nachdem alles aufgewischt ist, widmen wir uns wieder dem Essen. Meine Mutter erinnert uns mit kleinen Anekdoten an diverses Ungeschick aus der Vergangenheit und die Stimmung entspannt sich. Als Sina den ersten Bissen ihres Gulaschs zum Mund führt, vollführt mein Magen eine Drehung. Mühsam schlucke ich den sauren Geschmack, der mir die Speiseröhre hinaufsteigt, herunter und erinnere mich daran, was passiert war, nachdem ich Daniel und Sina erwischt hatte. Ich raste nach Hause, viel zu schnell, um wirklich sicher am Verkehrsgeschehen teilnehmen zu können, und legte mich ins Bett wartete auf den treulosen Traummann. Wurde fast wahnsinnig. Die Aufregung, die mich durchfuhr, war überwältigend. Der Moment, als ich seinen Schlüssel im Schloss hörte, brachte mein Herz fast aus dem Takt. Nach einigen Minuten kam er ins Schlafzimmer, zog sich aus und legte sich zu mir ins Bett, als wäre nichts geschehen und fing an, unter der Decke meinen Körper zu streicheln. Die Fassungslosigkeit darüber überwältigte mich und ließ mich erstarren. Seine Finger glitten über meinen Hintern und massierten sich südwärts zwischen meine Beine. Erneute Wut erfasste mich. Sein harter Schwanz suchte Einlass. Ich drehte mich um und sah in sein grinsendes Gesicht. »Schön, dass du noch wach bist.« Eine Welle der Entschlossenheit packte mich und sorgte dafür, dass ich mich auf ihn rollte. Meine Mimik war emotionslos und kalt. Ich bewegte mich rhythmisch auf ihm, ließ ihn in dem Glauben, alles sei gut.« die Überwindung, die es mich kostete, mitzuspielen, war gigantisch. Er stöhnte auf. Das katapultierte mich direkt zurück zum Hotel. Ich bewegte mich schneller. Baby, du bist so geil. Seine Worte waren wie Rasierklingen, die meine Gefühle für ihn kappten. Seine Atmung ging schneller. Schatz? Hör nicht auf. Ich komme gleich. Schatz? Er öffnete die Augen, sah mir ins Gesicht. Mit der rechten Hand langte ich in meine Schublade vom Nachttisch. Es ist aus! Seine Augen weiteten sich. Ich zog die kleine Nagelschere zügig über die pochende Stelle an seinem Hals. Das Blut spritzte mir wie Wasser aus einem zerstochenen Gartenschlauch entgegen. Das und sein entsetzter Blick ließ mich realisieren, was ich getan hatte. Zitternd starrte ich auf Daniel, der versuchte mit seiner Hand die Blutung zu stoppen, aber es gelang ihm nicht. Ich konnte regelrecht mit ansehen, wie ihm das Leben aus seinem Körper ran. Nachdem es vorbei war, lief ich im Schlafzimmer auf und ab, starrte auf den leblosen Körper und das viele Blut. »Was habe ich getan?«, wiederholte ich flüsternd. Stunden vergingen, bis ich mir endlich eine Antwort darauf geben konnte. Das Richtige. Dieser Moment der Erkenntnis war sehr bewegend für mich und entfachte ungeahnte kreative Kräfte in mir. Im Keller fand ich die Messer, die ich von meinen Eltern zu Beginn meiner Ausbildung zur Köchin geschenkt bekam. Nach den drei Jahren verstaubten sie hier. Mit dem Ausbeiner schlachtete ich ihn regelrecht aus, ließ keinen Teil seines Körpers ungenutzt. Körperlich brachte mich das an meine Grenzen, immerhin war er ein erwachsener Mann. Allein sein Gewicht machte mir zu schaffen. Das Fleisch schnitt ich grob in Würfel und verschweißte es in kleine Tüten, die ich im Tiefkühler aufbewahrte. Nicht für mich. Aus den Oberschenkelknochen, die ich mühsam zersägen musste, fertigte ich die Serviettenringe für Sina und noch andere Kleinigkeiten, die ich ihr in den kommenden Jahren schenken werde. Erneut vibriert Daniels Handy in meiner Hosentasche, als Sina in die Küche verschwindet. Ein kleines Grinsen schleicht sich auf meine Lippen. Sie wollte ihn, nun bekommt sie ihn. Für immer. Für immer.